1: Bienvenidos al episodio 93 de Tricharlas. Yo soy Estefi Guado y el día de hoy tengo invitado especial al doctor Marco Carvajal que nos acompaña desde Perú. Él es médico internista. Si no saben que es un médico internista, doctor House lo es, así que eso nos da una idea. Hace cinco años el doctor Carvajal encontró una nueva forma de hacer medicina que se llama medicina funcional, en la cual encuentran la raíz de las enfermedades que es lo que pasa muy puntualmente en las estructuras específicas en el cuerpo que son el origen y la base de la salud del lado deportista con muchos de nuestros invitados Marco inició desde chico con el atletismo y fútbol al día de hoy practica triatlón y se está preparando por un full Ironman en julio doctor bienvenido, gracias por estar aquí, no sé si me faltó algo por mencionar
2: pues ese soy yo y, y, y me declaro aprendiz permanente. Paro aprendiendo para eh, introducirlo en mi rutina de vida y poder compartirlo con mucha gente, ya sea en mis consultas o ya sea a través de redes sociales o, o, o podcasts como estos que estamos haciendo y te agradezco mucho por la invitación.
0: no encantada! Y, este, y precisamente invité a Marco el día de hoy porque queremos hablar un poco de, de este tema de la medicina funcional y cómo, cómo nos puede ayudar en el rendimiento como, como atletas. Y, y bueno, la mayoría de los atletas somos no solamente atletas, ¿no? somos profesionistas, tenemos nuestra profesión, y como que eso, como, como mencionas tú, en la vida del doctor, en la vida ajetreada, pues y, y, y influye en muchos aspectos de la vida, ¿no? la calidad de sueño, este, la calidad de, de la comida, entonces como... Es, es un tema perfecto que, que de todas maneras a todos nos va a servir.
2: Claro que sí. Eh, eh, por mucho tiempo, si nosotros retrocedemos en cualquier deporte, eh, tenemos que entender de que pensábamos que el hacer deportes era solo hacerlo, ¿no? y entrenar y, y, y seguir con la vida. ¿no? Y incluso si retrocedes, hace mucho tiempo no se daba mucha importancia en la nutrición, no se le daba mucha importancia en el, en el sueño. Tenemos ejemplos de futbolistas en el Perú donde jugaban fútbol y, y, y nada más, y de ahí se dedicaban a hacer una vida más o menos licenciosa. Cada vez eh, hemos empezado a entender que, por ejemplo, tan importante como el entrenamiento es el reposo y el descanso, porque es el momento donde el músculo se repara, se fortalece, se reestructura, y nos va a hacer que, que, que consigamos mejores objetivos. Cada vez es más importante entender que la nutrición es trascendental. Saber comer con calidad y cantidad nos hace mejores deportistas. Y ahora, dentro de lo que es medicina funcional, existe un órgano nuevo que se llama microbiota, que son unas bacterias que viven en el intestino. Y esas bacterias deben estar bien, porque esas son las que procesan gran parte de los alimentos que nosotros comemos y nos dan 30 a 50% de los metabolitos que nuestro cuerpo y los músculos necesitan para funcionar. Entonces, no solo basta comer bien, sino tener a la microbiota bien para que esta nos ayude en este esfuerzo intenso que es hacer deporte. Y todo lo que absorbamos va eh, trascendentalmente, dependiendo que el deporte que hagamos, a un poquito más o un poquito menos, a otra estructura dentro de las células que se llama mitocondria que es nuestro reactor nuclear. Esa mitocondria, ese reactor nuclear, necesita todas estas sustancias que el intestino y la nutrición le da para generar energía. Si esa mitocondria no tiene esa estructura, nuestra energía va a ser siempre un poco por debajo. Y como bien dices tú, estamos hablando de nosotros. Los que escuchamos este podcast somos deportistas amateurs que necesitamos más energía que los deportistas profesionales, porque el, el deportista profesional entrena y descansa y se dedica a hacer otra cosa, nosotros entrenamos y encima tenemos que dedicarle casi el 50, 70% de nuestro tiempo a trabajar, entonces necesitamos tener un, un mejor nivel de energía, un, un mejor nivel de, 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 de salud óptima para funcionar bien. ¿No? Nuestra demanda es mucho mayor que un profesional.
0: Eso, ¿no? ¿Cómo se ve cuando no tienes tu microbiota saludable, ¿no? Tu, tu intestino saludable, esos niveles bajos de energía, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te podrías dar cuenta tú, por ejemplo, cuando te llega alguien y, 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 y te das cuenta, o sea, cómo es,
2: al, ¿cómo es al eso? Al tiro, al tiro, ¿no? <risa> Bueno. Si vamos a hablar de, de deportistas, definitivamente eh, lo primero que, que uno siente que algo no está funcionando, en general algo, ¿no? No digamos específicamente porque ahí ya viene el trabajo del médico de hacer las preguntas específicas para saber dónde está funcionando mal. En la mayoría de veces casi todas las cosas no están en orden, ¿no? Pero eh, las personas sienten, por ejemplo, y es muy frecuente, dolores de cuerpo o inflamaciones o lesiones. Es, es lo primero, ¿no? Si, si yo me pregunto, oye, se me hincha la rodilla o cada vez que corro un poco más, ya no puedo porque me duele el tobillo o, o, o de alguna manera este, me, duele, me duele el cuerpo mucho y tengo que descansar más y, y no puedo rendir y no me permite hacer un entrenamiento progresivo porque cada vez que llego a un punto algo pasa. Ahí es importante entender que tenemos un problema, ¿no? La inflamación... La inflamación es el esfuerzo del cuerpo por repararse. ¿no? Cuando yo hago deporte, mis músculos sufren pequeñas inflamaciones o pequeños microdesgarros que me permiten en el momento de reposo reparar esos desgarros para hipertrofiar al músculo o hacer que este funcione mejor. Entonces, para que esa inflamación funcione y sea positiva, que sucede todos los días cuando entrenamos, necesitamos que existan componentes importantes para que esa inflamación se dé. Primer componente, se, de, se dé de manera correcta, ¿no? Si no se da de manera correcta, pasamos a otro nivel, que es la enfermedad, que es inflamación crónica, ¿no? Para que se dé de manera correcta, primero tiene, tenemos que tener los insumos correctos. Es decir, el músculo se construye en base a proteínas y eh, madura con grasa. Entonces, si nuestro intestino no absorbe o no le damos la cantidad de proteínas necesarias, pues ahí vamos a tener un problema de mala reparación y esos desgarritos diarios, por decirlo de una manera, no se van a reparar y se van a ir dañando dañando hasta que a la tercera semana se rompe, ¿no? Entonces, el insumo que recibe ese músculo para repararse es muy importante. Segundo, entender que en ese proceso de reparación hay obreros. ¿No? Si nosotros vemos una pared vieja que ya no sirve, va a venir un obrero y va a tumbar la pared para hacer una nueva pared. ¿no? Entonces, en el cuerpo existen dos células importantes que se llaman TH1 y TH2, colaborativas, una con la otra. Una rompe la pared y la otra construye. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, okay. si vivimos en estrés y preocupación, la que destruyen está más activa y la que construye se apaga, porque estamos en estrés. Entonces, si es, vivimos en estrés, ¿no? nuestro cuerpo en vez de construirse va a estar dañándose por estímulo de este obrero o esta célula. ¿no? Si de alguna manera en el intestino hay bacterias inflamatorias, estimulan también a estos obreros destructivos. ¿no? Por lo tanto, nuestro sistema va a ser más destructivo que constructivo y está en desequilibrio. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos dos factores importantes adicionales. ¿no? El estrés que vivimos. ¿no? cómo nosotros manejamos nuestros problemas, nuestra vida, o en su defecto un estrés o una situación extra, ¿no? de repente la situación política en el Perú puede afectar a uno más, y estamos pensando en eso y hacemos deporte y nos podemos desgarrar, o tenemos conflictos en, en, en la familia que también nos puede predisponer a ese tipo de situación.
0: Y esto tiene que ver algo con también que el cuerpo esté ácido, o sea, porque estás comentando como de, de las cosas antiinflamatorias, como que no sé, me, me, me vino esa
2: curiosidad. Ahora llegamos, ¿no? Y quiero hablar de la inflamación y terminar esto para entrar a esa muy sí. linda pregunta que me has hecho, es que el momento en que estas células trabajan más para reparar el cuerpo es durante el sueño, ¿no? Entonces, ahí date cuenta cómo vemos el 360 para conseguir un buen resultado, ¿no? Tenemos que tener equilibrado nuestro sistema inmune, que tiene que ver con los estresores externos, visibles, evidentes para todos, pero también con estresores internos, que es una microbiota proinflamatoria. ¿No? Y después vamos a hablar un poquito para saber por qué es más inflamatoria y por qué no tan. Y tenemos que tener una buena estructura del sueño, que no necesariamente significa dormir. Yo puedo dormir con un Elprasolam y duermo, pero el alprazolam no es melatonina. ¿Y por qué es tan importante la melatonina? Porque la melatonina es el inductor principal que activa los genes de reparación. Entonces, si yo duermo con el duermo, pero no me reparo. Si yo tengo melatonina, y no es que estoy diciendo tenemos que tomar melatonina, sino hacer que el cuerpo produzca su propia melatonina, voy a dormir y me voy a reparar. Es totalmente diferente. Entonces, ahí tenemos el 360. Y con respecto a tu pregunta, ¿no? esto es súper interesante. Quiero que te imagines eh, 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 un auto, los autos ahora son híbridos, ¿no? tienen motor a gasolina y motor eléctrico, ¿ya? donde el motor eléctrico es menos contaminante que el motor a gasolina. ¿ya? El cuerpo y cada célula del cuerpo, incluyendo la célula muscular, tiene esos dos motores. Un motor se llama motor anaeróbico, que los deportistas sabemos que es la anaerobiosis, y el motor aeróbico. ¿ya? El motor aeróbico lo vamos a comparar como el motor eléctrico, que no contamina. ¿no? Son ejemplos para que se entiendan. Es mucho más complicado, pero quiero que <risa> entiendan eso. Sí, y el sí. motor, motor a gasolina, si sí genera CO2, contamina. ¿no? El motor anaeróbico ¿no? funciona cuando el motor eléctrico no funciona bien o se te acabó la batería, ¿correcto? Y, y el motor anaeróbico habitualmente genera ácido lácteo, ¿ya? Entonces, si mi motor eléctrico no funciona, yo genero y funciono casi todo el día con el motor a gasolina. Y por lo tanto, tengo que estar poniéndole gasolina cada rato, ¿no? Entonces, un síntoma de que estoy funcionando así es que tengo hambre a cada rato, ¿no? y voy comiendo, y voy picando frutas, y voy necesitando comida para funcionar, porque si no, se me baja la energía. Entonces, si yo le doy energía de ese tipo, estoy generando energía de baja calidad, pero estoy generando ácido láctico que genera la acidosis en el cuerpo. Entonces, la acidosis no es la culpable, sino es la consecuencia de que estos motores no estén funcionando bien.
0: Claro. Y ahí volvemos a, al funcionamiento de todo en, en, el, en el grande espectro, ¿no?
2: Así es. Entonces, si yo no tengo bien mi motor, mi mitocondria, mi motor eléctrico, más que motor eléctrico es un reactor nuclear, yo vivo funcionando a base del otro motor, que voy generando ácido láctico, ácido láctico. ¿Qué, qué genera ácido láctico? Contracturas. ¿Qué genera el ácido láctico? Este, inflamación del músculo, dolor. Y, y si no tengo el otro motor bien, pues volvemos a esa situación de que el músculo no se repara y desgarros. Entonces es un proceso inflamatorio de daño muscular en relación a que utilizo una energía como principal cuando no debe ser la principal, ¿no? No sé si se entiende, porque trato de ser lo más simple posible, sí, pero, pero sí, por ahí sí. va el asunto.
0: Y, y bueno, y, y con todo esto, por ejemplo, ¿qué, ¿qué acciones podríamos tomar nosotros para poder tener un poquito más de conciencia y de, y de hacer ese, esos pasos progresivos para, para tener un intestino más saludable?
2: Vamos a hacer un ejemplo eh, puntual. Vienes tú a la consulta, ¿no? Y me dices, Marco ¿sabes qué? Vengo haciendo ejercicios, pero siento que no, 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 no mejoro o siento que me falta energía. O, esa puede ser la pregunta. O siento que me lesiono cada rato, o mis rodillas se inflaman con mucha frecuencia. Entonces, ahí viene lo primero, ¿no? Comenzar a evaluar, ¿no? ¿Cómo comes? ¿no? ¿Cómo es tu alimentación? ¿no? Y una de las cosas que, que solemos tener como, digamos, situaciones que, entre comillas, no hacemos bien, es... Eh, comer mucha proteína y pocos vegetales, ¿no? Ese tema es trascendental. El deportista que quiere mejorar su rendimiento tiene que comer gran cantidad de verduras y vegetales. La respuesta es simple. ¿Por qué? Porque los vegetales son los alimentos que mayor densidad nutricional tienen. ¿Qué significa? Que tienen magnesio, cobre, fierro, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, etcétera, etcétera. Todas esas son sustancias necesarias para que el motor eléctrico funcione mejor. Si tú no tienes esos eh, micronutrientes, el motor eléctrico no funciona. Por lo tanto, tu cuerpo va a funcionar en base al motor eh, de gasolina. ¿no? Entonces, ahí es una primera pregunta. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo comes? Entonces, hacer cambios importantes en esa alimentación en no excederse en proteínas. ¿no? y comer bastante cantidad de vegetales. Y segundo, no comer calorías vacías. ¿Qué es una caloría vacía? Un pan. ¿Qué significa un pan? Un pan es gasolina al 100%, no entonces obviamente voy a tener un bus que dura minutos, pero no tengo los micronutrientes para que trabaje mi motor eléctrico. Por lo tanto, estoy diciéndole a mi cuerpo que trabaje en base a ese motor de gasolina que me genera ácido láctico y me lesiona. Entonces, disminuir los alimentos procesados o estos alimentos eh, de baja densidad nutricional para darle este, más eh, consumo a los alimentos con alta densidad. Vegetales, carnes, eh, grasas, el cuerpo funciona a base de grasas y grasas saludables, obviamente. Grasa.
0: Y buenos carbohidratos,
2: ¿no? Exacto, buenos carbohidratos, eso es lo importante. Eh, y ahí me apunto un poquito, ¿no? Si yo como carbohidratos simples, estimulo la insulina, y la insulina bloquea el uso de grasas en el motor eléctrico. ¿No? Entonces estoy apagando mi motor, lo estoy oxidando, no lo estoy usando porque estoy comiendo mucho este, carbohidrato procesado, carbohidrato simple, a través de la insulina. Y, y te quería decir otro punto importante en que nos podemos equivocar, es el exceso de consumir proteínas. Cuando yo consumo proteínas, y es muy frecuente ese efecto de los que consumen mucho, que se estriñen, que se distienden, que les caen mal las proteínas, es evidente, ¿no? Y sobre todo la proteína isolatada, que es proteína de caseína, de la leche de vaca. ¿no? Esa proteína tiene un potencial inflamatorio. Y si yo consumo mucho eso, estoy activando a unas bacterias que crecen en base a proteínas, que se llaman proteolíticas, que son bacterias que generan sustancias que inflaman al intestino. Entonces, si yo consumo mucha proteína, mi intestino se inflama, deja de moverse bien, se estriñe. Esas bacterias, por competitividad, se comen tus nutrientes y te queda muy poquito para ti. ¿No? Entonces, es por eso que tenemos que medir eso y comer proteínas de mejor calidad y de mejor variedad. Proteínas veganas, proteínas directamente en la comida, que suplementarnos con proteínas que tengan un exceso de caseína. Que son las proteínas isolatadas.
0: Ese es un tema aparte, pero, pero complejo también el de la proteína, ¿no? Porque uno se va con la idea que a fuerza tiene que venir de un animal la proteína, ¿no? Y no. Inclusive hay leguminosas que tienen proteína, la quinoa tiene proteína, o sea, como que hay muchos otros alimentos que tienen proteína que nos pueden dar
2: ese, ese nutriente. Sí, y, y el secreto está en la variedad, ¿no? Porque cada uno tiene sus beneficios y cada uno tiene su defecto. ¿no? Ni una es mejor que la otra. Es simplemente, oye, come de las dos. Ni, ni, ni en exceso ni en defecto. Come de las dos, es lo ideal. Eh, eh, y eso es importante, ¿no? Entonces, ahí tú vas viendo cómo el sistema digestivo es tan trascendente. Eh, y, y importante esos cambios alimentarios, ¿no? Punto importante. Muchos de los deportistas consumimos este, suplementos yo no hablo de suplementos, hablo de complementos, nada suple al alimento, lo podemos complementar, y si sí es correcto complementar, ¿por qué?, porque una espinaca cultivada en un mundo como el nuestro, que es acelerada para el consumo y ser vendida, tiene menor tiempo de desarrollo, por lo tanto menor tiempo para absorber micronutrientes de la tierra, si comparamos una espinaca en este mundo en actual, tiene 100 veces menos magnesio que la espinaca que comían nuestros bisabuelos. Entonces sí es importante no suplementar, sino complementar con algunas cosas. Y lo otro importante, si yo complemento y no tengo un intestino que absorbe bien, de nada sirve, lo pierdo. Entonces antes de complementarme, debo saber si mi intestino funciona bien, evaluar mi microbiota, equilibrar mi alimentación, preguntarme si se me hincha el estómago, si algunos alimentos me caen mal, si soy intolerante a la lactosa, si cuando como una pizza se me infla la barriga o se me hincha, porque muchas mujeres tienen ese tipo de síntomas. Y ahí yo tengo un mensaje que me dice mi intestino no funciona bien. Y si eso, ese ecosistema no funciona bien, de nada sirve que me ponga la vitamina B, de nada sirve que tome vitamina C, de nada sirve que tome vitamina D, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Ya he tenido casos que he podido ayudar de deportistas acá en Perú de triatlón que hacían deporte y su hierro, por ejemplo, no subía, ¿no? Y el hierro no subía y siempre le he dicho, no es que mi hierro siempre es bajo, mi ferritín es bajo, ¿no? Haces este cambio nutricional y el hierro mejora. ¿Por qué? Porque estás abriendo la puerta a los micronutrientes para ser absorbidos en relación a estos procesos inflamatorios intestinales. El intestino es la raíz del cuerpo.
0: ¿Aquí cómo haces para, para poderle decir a alguien si tiene su intestino saludable o no? O sea, ahorita que lo estabas mencionando.
2: Bueno, primero conversando, ¿no? Preguntas como, ¿se te hincha la barriga? ¿Tienes diarrea? ¿Eres estreñida? ¿No? Este, ¿A veces tienes cólicos, dolor? ¿Qué alimentos te caen mal? ¿No? El, el, el estado natural del cuerpo es ser saludable y nada nos debe caer mal. Okay. Si en algún momento nos dijeron que somos intolerantes a algo o a la lactosa o sentimos que algo nos cae mal, significa que nosotros no estamos funcionando bien, no que el alimento nos está haciendo daño. ¿no? Y hoy por hoy sí tenemos pruebas de que se evalúa todo ese ecosistema, eh, se llama una prueba Disbiosis Max, en, en donde estás en Italia es el, 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 la meca de la microbiota, ¿no? Es el doctor Walter Longo y, y grandes sabios que empezaron este estudio de la microbiota que, que hoy por hoy en, en los médicos de avanzada pues es trascendental conocer y en el Perú ya tenemos esa prueba de microbiota que nos permite evaluar pues, y, y, y corregir, ¿no? Y saber, oye, mira, tú tienes el intestino inflamado, no, tú tienes sensibilidad, a ti te faltan lactobacillus, no, a ti te faltan bifidobacterias, no, tú tienes E. coli entonces... Toda esa información nos permite a nosotros hacer intervenciones precisas, medicina de ultra precisión, que permite que cada persona tenga un tratamiento específico para mejorar este ecosistema, que al final le va a permitir tener esos micro y macronutrientes de manera correcta para que funcione, no se inflame, ese músculo tenga insumos para repararse y poder este, mejorar su calidad de energía y su calidad de deportista. ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, ahorita como, como lo comentabas tú, o sea, para, para ti también ha sido un proceso contigo mismo como deportista y como profesional el, el decir, ok, yo, de, desde predicando con el estilo de vida, este mantener tu microbiota, tu intestino saludable, ¿no? O sea, ¿cómo como, como ha sido eso para ti?
2: Bueno, para mí fue un, un despertar y un conocimiento y un reaprendizaje, ¿no? Eh, como te decía, yo he sido deportista de toda la vida y la vida médica fue muy dura y es muy dura ¿no? el, el médico hace guardias en la noche al día siguiente tiene que seguir trabajando no duerme uh, para seguir que en el ritmo toma mucho café, mucha coca cola eh, red bull y, y de alguna manera va buscando azúcar y estimulantes que van a ir dañando tu sistema tanto digestivo como tu sistema energético ¿no? entonces en ese punto donde yo colapsé entre los 40 años aproximadamente, comencé a buscar soluciones. ¿no? Eh, porque ya no podía hacer deporte, hacía deporte y me desgarraba cada dos o tres meses, tenía las rodillas eh, que se me inflamaban y me dolía, me había hecho resonancia y me decían, tienes contromalacia de grado 4, ya no puedes correr nunca más. Y yo me negaba esa posibilidad. ¿no? Hoy por hoy sigo teniendo la misma contromalacia y, y, y estoy corriendo y feliz y no me duelen las rodillas. Porque el problema del dolor no es, esa estructura, sino la inflamación que yo venía arrastrando. Entonces, mi primer paciente y mi primer experimento soy yo mismo. En ese aprendizaje de sanarme, de buscarme soluciones, porque ahí ya me puse en el lado del paciente o de la persona, ¿no? donde va el médico y busca una solución y no encuentra esa solución. Y se siente frustrado y, y, y obviamente pues no consigue una respuesta. Eso viví yo y comencé a buscar respuestas gracias a la herramienta que como médico tenía, más profundas y poder entender todo esto Entonces, el principal beneficiado de todo este conocimiento he sido yo. Y hoy te digo que estoy en proceso, ya no, no estoy al 100%, porque todo es un proceso, tiene un camino de aprendizaje, tiene un camino de ensayo-error, tiene un camino de, de, de probar cosas en mí y dicen, oye, esto no me hace a mí, le puede hacer bien a la otra persona, pero a mí no. Y, y eso pasa mucho, ¿no? Hay gente que dice, la vitamina C a mí me queda espectacular. Pucha, yo no sentí nada. Porque cada persona tiene una, una calidad y, una, y, una, y diferencias genéticas que hacen que seamos diferentes. ¿no? Entonces, este proceso de cinco o seis años que vengo llevando en sanarme, en sentirme bien, en, en buscar respuestas, eh, en encontrar soluciones, me permite a mí poder entender esto mejor y poder ayudar a las personas sean mis pacientes que tienen una dolencia o una enfermedad específica y algunos deportistas que ya me están buscando, ya sea eh, como amigos o, o como pacientes también, a, a sanar, ¿no? Y tengo ya triatletas este, que, que, que me han dicho Marco, hice esto y me siento totalmente diferente o he vuelto a sentirme bien haciendo deporte. Y eso es muy bonito.
0: Sí, porque me encantó eso que mencionaste como para ti ahorita ya es un disfrutar, ¿no? O sea, como que ya tener tus niveles de energía, este, de, de sentirte como en verdad hago el deporte porque lo, lo disfruto. O sea, me siento con, con esa energía para poderlo hacer, no como lo tengo que hacer porque yo quiero y, y es como más, más de cabeza, como decías en, en un principio.
2: Sí, yo yo este, el, el, cuando empecé a hacer triatlón, o sea, uno entiende que el triatlón es duro, ¿no? Uno entiende que es difícil, que, que hay que ponerle mucha cabeza, ¿no? El triatlón es un deporte de cabeza. Entonces, en ese primer comienzo, yo era pura cabeza, o sea, mi cuerpo era arrastrado por mi mente, ¿no? A pura motivación, a pura convicción, ¿no? Entonces, yo me iba arrastrando eh, eh, para hacer deporte y para entrenar. Entonces, ahí había un desbalance. Mi cabeza era fuerte, pero mi cuerpo no, los, no la seguía, ¿no? Hoy cuando hago una carrera siento que los dos van juntos, ¿no? Voy motivado y mi cuerpo lo acompaña, que eso hace de que mis sensaciones sean mucho más bonitas y, y termino una carrera feliz, ya no destruido, destrozado, adolorido, sino contento. ¿no?
0: Entonces, como un poquito volviendo atrás a, al resumen que me estabas dando, si yo fuera tu paciente y llegara contigo, ok, número uno, la alimentación, la variedad de las verduras, de, de la calidad de lo que comemos, o sea, no tanto alimento procesado, el, el contenido calórico, que me, me, de ahí me resonó como me acordé del alcohol en el momento que dijiste eso de las calorías vacías, este, porque pues son calorías vacías básicamente las del alcohol, y, y bueno, el, el descanso, el descanso, y ahí me, que, me quedé pensando, yo a veces tomo melatonina como para <risa> entrar en el sueño de una, pero claro, ahí más bien yo tendría que dejar que mi cuerpo produzca su melatonina sola.
2: Sí, correcto. La, la melatonina eh, es, es, digamos, la derivación de la serotonina, ¿no? Y, y se forma en el momento en que la luz del sol cae, o sea, nosotros tenemos que entender que somos el producto de miles de años de evolución, y que la vida moderna y la luz artificial tiene 100 o 150 años. Y nuestro cuerpo todavía no ha hecho los cambios para adaptarse a eso y va a demorar miles de años en el proceso y vamos a morir, porque esto es como un juego de, de PlayStation, ¿no? Entramos en un nuevo mundo, intentamos salvarlo y morimos hasta que aprendamos a, 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 a salvar este mundo, ¿no? Entonces, ahorita estamos en ese proceso de readaptación que va a demorar miles de años, ¿no? Adaptarnos a la, al mundo moderno, a la luz artificial nosotros crecimos y evolucionamos cuando el sol caía en la noche desaparece la luz azul al desaparecer esa luz azul nuestros ojos captan eso y la serotonina que está en el núcleo supraquiasmático que es una parte del cerebro, eh, en la base del tronco cerebral, comienza a convertir esa serotonina en melatonina cuando eso empieza a producirse 7 de la noche, a las 8 hay un poquito más, a las 9 un poquito más y a las 10 llega el pico de melatonina Ahí, en ese punto clave, mi cuerpo empieza a repararse y se repara hasta las 5 de la mañana. 5 de la mañana aparece nosotros, y es normal porque nuestro ritmo circadiano aparece el pico de cortisol, que hace que la melatonina comience a bajar para que a las 6 o 7 ya aparezca la luz azul y desaparezca completamente y aparezca la serotonina, que es el neurotransmisor del ánimo y que nos pone pilas y nos levantamos felices a correr o a hacer el deporte. Si no nos levantamos felices a correr, significa que nos falta serotonina. Y si nos falta serotonina, significa que tenemos poca melatonina. Y te voy a dar un secreto más. ¿Sabes dónde se forma el 80% de la serotonina? En el intestino.
0: Volvemos.
2: Volvemos a la raíz. Existen bacterias ahí que son las productoras de triptófano, que es un aminoácido que es precursor de la serotonina. Si yo no tengo estructurado bien esas bacterias, tengo bajo triptófano. Si tengo bajo triptófano, tengo baja serotonina. Por lo tanto, voy a parar renegando o no me voy a sentir bien durante el día, o voy a ser intolerante, o voy a estar desanimado, o voy a estar peleando con que hago deporte, no hago deporte, no estoy cansado, no tengo ganas, o no, 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 estoy en ese estado de ánimo, ese mood. Y por lo tanto, no voy a descansar bien y mi cuerpo no se va a reparar. Entonces, entramos en un círculo vicioso de desbalance, entreno, no me reparo, entreno, no me reparo entreno, no me reparo, entreno no me reparo, genero una brecha hasta que me lesiono, porque el cuerpo se tiene que reparar, a las buenas o a las malas, entonces ¿qué estrategias tiene el cuerpo para repararse? pararte, ¿y cómo te para? lesionándote ¿no? entonces en ese proceso de pararte empiezas nuevamente a equilibrar la brecha, te sientes mejor y torpemente comenzamos a hacer lo mismo y comenzamos a abrir la brecha y una nueva lesión. Entonces, estructurar el sueño de manera correcta buscando ¿no? mejor alimentación y darle al cuerpo más triptófano a través de las bacterias o alimentos externos es excelente. La principal fuente de triptófano que tenemos a la mano se llama chocolate. ¿ya? Entonces, cuando uno está medio bajoneado, siente la necesidad de un chocolate. ¿Por qué? Porque es triptófano, porque el triptófano va a, ser, va a generar serotonina. Entonces, en el momento que estemos bajoneados, coman un chocolate. No está mal comerse un chocolate. Pero obviamente un chocolate de verdad, un chocolate de buena calidad, un chocolate que no esté mezclado con eh, productos lácteos, un chocolate que tenga una densidad de azúcar disminuida, porque tiene magnesio, selenio y triptófano. Entonces, y muchos vivimos así, a las 4 de la tarde, uy, me provoco un chocolatito, me provoco un chocolatito. Es un mensaje de que tu cuerpo está necesitando eso, que le hace falta. No es un antojo, no es una locura, ¿no? es, es tu cuerpo a través de ese, 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 ah, ¿cómo se dice? ese apetito, ese antojo, te está informando a ti, pero no somos conscientes de eso. Te está diciendo, oye, necesito esto, por favor, dámelo. ¿Y qué hacemos? Le damos cualquier otra cosa, entonces el cuerpo no tiene cómo repararse.
0: Y, y totalmente me resuena, ¿eh? porque la verdad es que, por ejemplo, yo los días que por alguna razón estoy viajando y tengo comidas fuera y no como verduras, no estoy de buen humor, o sea, de verdad, es, o sea, y, lo, y lo, el externo es que estoy de malas, o sea, y también cuando no duermo estoy de malas, o sea, no.
2: Claro, ni, 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 ni uno mismo se aguanta, ¿no? Este, te miras al espejo y reniegas contigo mismo.
0: Sí, sí. Porque sí.
2: ya sabemos que el, que el intestino y todo esto es muy importante para el estado de ánimo. Muy, muy, muy importante.
0: Entonces, bueno, tenemos estas dos herramientas. Este, no sé si, si tengas algo más que, que quisieras agregar para este
2: tema. En realidad, como les digo, ¿no? Saber qué comer, saber equilibrar una alimentación evaluarse uno mismo, cómo está funcionando su intestino. No es normal que el intestino rechace algún alimento. Lo natural es la salud óptima, es decir, que nada nos caiga mal. Si algo nos cae mal, evaluemos qué esté pasando y tratemos de solucionarlo. Eh, y, y eso nos va a permitir tener mejor calidad de ánimo, mejor calidad de sueño, nos va a permitir mejor calidad de deporte y obviamente tener mejores sensaciones porque eso nos va a permitir al otro órgano o, o esta estructura que se llama mitocondria. ¿no? Muchas personas, a pesar de tener todo esto, les falta un poco de energía. La mitocondria es una estructura que se sustenta y, y, y se puede hacer que existan más en la célula. ¿no? Es decir, cada célula tiene un número de mitocondrias que son motorcitos. La pregunta es, ¿yo puedo hacer que tenga más motorcitos? Por supuesto. ¿Qué intervenciones ayudan a que exista más mitocondrias en la célula? Uh, el ayuno o el fasting. Entonces, ¿un deportista puede tener periodos de ayuno y fasting en algún momento de su vida? Sí. Eso va a ayudar a limpiar, porque el fasting eh, elimina eh, células que ya no funcionan bien para darle paso a las que funcionan bien. Las jubila. ¿no? Es decir, si yo tengo una empresa que tiene mucho dinero, no me interesa jubilar, porque al final les pago a todos y... y y puedo tener trabajadores de 70, 80, 90, pero esos trabajadores de 70, 80, 90, le quitan espacio a la gente joven. Entonces el ayuno es un momento en el cuerpo dice, oye, entro en carencia, ya no tengo tanta plata, entonces tengo que jubilar gente que no me sirve, o en su defecto gente que ya no rinde. El cuerpo hace lo mismo, el fasting y el ayuno ayuda a eso y estimula el crecimiento y la formación de nuevas mitocondrias, eso se llama mitogénesis, no? biogénesis mitocondrial, perdón. Otra cosa que, que hace de que las mitocondrias se estimulen es el deporte. Bueno, nosotros somos deportistas y sabemos de que ahí estamos estimulando permanentemente la formación de mitocondrias. Pero dentro del deporte, eh, el que más se estimula son el, el hito, deportes de alta intensidad. Entonces, un deportista como nosotros que hacemos endurance o deportes largos, tenemos que tener sesiones cada cierto tiempo de, de alta intensidad porque eso nos va a permitir generar más mitocondrias que al final nos va a dar mayor capacidad en el largo plazo. ¿no? El resveratrol, por ejemplo, ¿no? ya como, como sustancia específica que es una sustancia que está en los frutos rojos, eh, podemos consumir más frutos rojos, pero hoy por hoy tenemos complementos de resveratrol que de alguna manera estimulan el desarrollo de más mitocondrias. La Q10, que es una enzima muy importante para la función mitocondrial, también la podemos aportar porque nosotros tenemos un alto desgaste, ¿no? Entonces, podemos intervenir en las mitocondrias para hacer que tengamos más y de mejor calidad para tener mejores sensaciones y mayor rendimiento. Entonces, tenemos mucha ciencia para hacer que nosotros funcionemos bien. Ahora, tampoco los voy a engañar y, y, y digamos, este, con eso voy a hacer kimchoque imposible, ¿no? Porque ya es un tema genético de base, ¿no?
0: Sí, sí, porque sí. nosotros
2: competimos contra nosotros mismos y eso es lo que tenemos que entender.
0: No, y me encanta entonces, porque además de, de, ok, sí, el performance, el desempeño deportivo, o sea, esto va como, voy a estar sano y mi vida va a durar más y de mejor calidad. O sea, al final de cuentas es lo que buscamos o sea, y también por eso hacemos deporte, porque sabemos que nos hace sentir mejor. Y si eso no, se, no es lo que se está logrando, entonces a lo mejor tenemos que evaluar por qué estamos haciendo deporte, ¿no? Porque...
2: Y ahí te, te complemento, te complemento porque hay un nivel de deporte saludable, ¿no? Digamos que en la, en, en el nuevo conocimiento que hoy es verdad y mañana puede ser mentira, ojo, el conocimiento va cambiando día a día, pero lo que hoy sabemos y es la verdad del de presente es que un nivel de deporte saludable son 300 minutos de deporte aeróbico semanal y 150 minutos de deporte eh, anaeróbico vigoroso. ¿No? nosotros los triatletas estamos por encima de eso entonces nuestro deporte es insano ¿Ya? y eso hay que reconocerlo por lo tanto necesitamos ¿no? tener mejor calidad del resto de cosas que hace que nuestro deporte sí sea sano tenemos que descansar mucho mejor tenemos que comer mucho mejor tenemos que complementar nuestro deporte con magnesio, con vitamina C con muchas otras cosas porque estamos sobre el nivel de que el ejercicio ya sale de lo saludable y más aún ya con esto te doy un mensaje más claro el músculo gasta el 20% de energía del cuerpo, de lo que el cuerpo produce todos los músculos 20% y el cerebro gasta el 22% entonces tienes una persona que tú que tiene un trabajo demandante donde tiene que estar pensando y trabajando está desgastando mucha energía y encima ese deporte, pues obviamente necesita un mayor nivel de energía que el resto, que es más, más que un deportista de alto rendimiento. Exacto. ¿no? Porque te hacemos un trabajo cerebral en el día a día que hace que sea necesario que nosotros entendamos que nuestros niveles de requerimientos energéticos, que no significan calóricos, sino energéticos, son mucho más altos. Entonces... Si hace siete años tú me preguntabas, Marco, ¿deberíamos complementarnos con vitaminas o algunas cosas? Yo te hubiese dicho, no, eso no sirve para nada. Así, textual te lo hubiese dicho. Y es probable que muchos médicos te digan eso. Hoy, en el conocimiento adaptado, yo te digo, es necesarísimo complementarnos con magnesio, con algunas vitaminas B, no, que son muy importantes, complementarnos con fierro a través de los alimentos soy mi perspectiva, con mayor conocimiento y entendimiento, no de lo que veo, sino de lo que hago, porque el mejor aprendizaje es con uno mismo, te puedo decir que nosotros sí necesitamos, ¿no? cada uno específicamente, más alguna cosa o menos otra cosa, pero sí necesitamos complementar.
0: Listo. Bueno... No... Doctor, Marco, muchas gracias por, por tu tiempo. Falta tiempo,
2: falta tiempo. Sí, para
0: sí, sí, tenemos que hacer otro episodio. Este, yo les invitaría a que me mandaran sus mensajes con preguntas que puedan tener sobre este episodio y así puedo invitar al doctor otra vez a que nos hable sobre este tema que podemos durar horas. Este, y bueno, para cerrar, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara de nuestra charla el día
2: de hoy? Bueno, que primero que se quede que... Que podemos mejorar, ¿no? Que simplemente eh, no hay que mirar afuera, no hay que mirar al, 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 a la persona que corre al costado nuestro para poder correr más rápido que ellos, sino decir, oye, ¿cómo estoy yo, no? Y que se hagan esas cuatro preguntas, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo digiero? ¿Cómo funciona mi sistema digestivo? ¿Cómo descanso? ¿Cómo duermo? ¿No? ¿Y cómo está mi vida emocionalmente? ¿Y qué estrés tengo? Si yo puedo responder esas cuatro preguntas y en esas cuatro preguntas evaluar dónde puedo mejorar, pues háganlo, porque eso va a repercutir mucho en su salud, que es lo más importante, la salud. Y segundo, en lo que amamos, que es hacer reporte y sentirnos bien haciendo eso. eso es Con eso, para mí, de que se hagan una autoevaluación y poder encontrar esas respuestas, ¿dónde se puede mejorar? Feliz ya he aportado lo que quiero aportar en esta vida, ¿no? Ayudar a muchos a sanar y a sentirse mejor.
0: Wow, Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que disfruten nuestra charla, que la compartan y como les digo, ahí espero sus, sus mensajes. Un saludo, muchísimas gracias. Y te
2: agradezco por la invitación. Saludos a todos tus oyentes y, y, y de, de hecho que si ayudamos a uno, ya estamos Exacto. felices. Si ayudamos Exacto. a más, mejor. Gracias por la invitación y cuando quieras, feliz de, de estar acá, se puede hablar de tantas cosas, de ir desmenuzando punto por punto, que nos permita pues, seguir aprendiendo y seguir ayudando a gente. Un abrazo a la distancia y, y cuando quieras.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte.